0: Quiero invitarles que vayamos por favor a Daniel, capítulo 2. ¿Se acuerdan que antes de la Semana Santa iniciamos una miniserie? Que es Cristianos en Babilonia. ¿Cómo vive un verdadero Hijo de Dios en medio de un mundo que odia a Dios? Estuvimos estudiando el, el, en el capítulo 1 quién era Babilonia. ¿Cómo Babilonia? Es la muestra del mundo, es la representación de lo que el mundo ama. El pecado, la lujuria, todos los pecados, toda la detracción, todo el tipo de degradación moral estaba manifestada en Babilonia. Y resulta que allí es llevado el pueblo de Dios. Ahí son llevados los judíos. Ahí fue llevado Daniel y sus amigos. Quienes eran Ananías, Misael y Azarías. Quienes fueron cambiados sus nombres. A Daniel le pusieron Belsasar. Que era el nombre del, del dios de los babilonios. Y luego a los demás amigos les pusieron también nombres de dioses. Que eran Sadrach, Mesach y Abednego. Allí estaban ellos. La pregunta es ¿cómo vamos a vivir nosotros que somos hijos de Dios? que adoramos al Dios verdadero, ¿cómo vamos a vivir en ese mundo, en, ese, en esa ciudad que aborrece a Dios, que es enemiga de Dios, que odian a Dios, odian al pueblo de Dios? ¿Cómo viviremos ahí? De la misma manera nosotros nos encontramos, como, como Daniel, como sus amigos, de la misma forma nos encontramos en medio de una ciudad y en un mundo. Que aborrece a dios así que es totalmente válido y provechoso para nuestro espíritu que hoy estudiemos este capítulo y que aprendamos a vivir como dios quiere que vivamos en este mundo tomando el ejemplo de estos hombres y específicamente de daniel así que vamos a hacer una lectura un poco larga quiero que me sigan busquen por favor Daniel, capítulo 2, del 1 al 49. Voy a tratar de hacer la lectura un poco rápida para que avancemos. ¿Ya lo tienen? Leamos. En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, este tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Mandó llamar al rey a los magos, los encantadores, los hechiceros y a los caldeos, para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron ante el rey, y el rey les dijo, He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Y hablaron los caldeos al rey en arameo, Oh rey, cuenta el sueño a tus siervos, y nosotros te declararemos la interpretación. El rey respondió y dijo a los caldeos, Mis órdenes son firmes, si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán reducidas a escombros pero si me declaráis el sueño y su interpretación recibiréis de mí regalos recompensas y grandes honores por tanto declaradme el sueño y su interpretación respondieron ellos por segunda vez y dijeron refiera el rey su sueño a sus siervos y declararemos la interpretación respondió el rey y dijo ciertamente sé que queréis ganar tiempo porque veis que mis órdenes son firmes que si no me declaráis el sueño hay una sola sentencia para vosotros porque os habéis concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas hasta que cambie la situación por tanto decidme el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación los caldeos respondieron al rey y dijeron no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago encantador o caldeo lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey sino los dioses cuya morada no está entre los hombres a causa de esto el rey se indignó y se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el decreto de que mataran a todos los sabios. Buscaron también a Daniel y a sus amigos para matarlos. Entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿Por qué es tan riguroso el decreto del rey? Entonces Arioc informó a Daniel sobre el asunto. Y Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías. Para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio. A fin de que no perecieran daniel y sus amigos con el resto de los sabios de babilonia entonces el misterio fue revelado a daniel en una visión de noche daniel entonces bendijo al dios del cielo daniel habló y dijo sea el nombre de dios bendito por los siglos de los siglos porque la sabiduría y el poder son de él él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. A ti Dios de mis padres doy yo gracias y alabo porque me has dado sabiduría y poder y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey nos has dado a conocer después fue Daniel a donde estaba Arioc, a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios de Babilonia fue y le habló así no des muerte a los sabios de Babilonia llévame ante el rey y declararé al rey la interpretación entonces Arioc se apresuró a llevar a Daniel ante el rey y le dijo así he hallado a un hombre entre los deportados de Judá que dará a conocer al rey la interpretación. El rey respondió y dijo a Daniel, a quien llamaban Belsasar, ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Respondió Daniel ante el rey y dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos, ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. A ti, oh rey, en tu cama te surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro y el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá. En cuanto a mí me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la sabiduría, la interpretación, y para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, tuviste una visión, y aquí había una gran estatua. Esa estatua era enorme, y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro. Y de barro. Y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos. A la vez. El hierro. El barro. El bronce. La plata. Y el oro. Quedaron como el tamo. De las eras. En verano. Y el viento se los llevó. Sin que quedara rastro alguno. La piedra que había golpeado la estatua. Se convirtió en, una, en un gran monte. Que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Ahora diremos ante el rey. Su interpretación. Tú oh rey eres rey de reyes a quien el dios del cielo ha dado el reino el poder la fuerza y la gloria y donde quiera que habiten los hijos de los hombres las bestias del campo o las aves del cielo él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos tú eres la cabeza de oro después de ti se levantará otro reino inferior a ti y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas como el hierro que tritura así él desmenuzará y tributará a todos estos y lo que viste los pies y los dedos parte de barro de alfarero y parte de hierro será un reino dividido pero tendrá la solidez del hierro ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Y así, como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre, tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y espléndidos regalos y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y a Abednego mientras que daniel quedó en la corte del rey oremos señor gracias por tu palabra gracias por este texto señor que es un texto muy emblemático hay una demostración muy grande señor de tanta verdad aquí tanta verdad revelada tú eres el dueño de todo lo que existe tú conoces los tiempos tú determinas los tiempos porque se cumple tu voluntad Así que Señor nos sentimos agradecidos por esta palabra, te rogamos Señor que nos hables hoy y nos permitas aprender Señor por medio de tu palabra aquello que tú quieres enseñarnos hoy para que vivamos de acuerdo a la verdad. Guíame a mí, úsame, ayúdame a poder comunicar tu verdad, tu mensaje, tu evangelio, y que nuestras vidas sean transformadas y moldeadas. De acuerdo a tu voluntad, Señor. Amén. Me gustaría comenzar con esta pregunta. ¿Los cristianos experimentamos situaciones críticas? ¿Podemos los cristianos vivir crisis? ¿Sí? ¿O no? Lastimosamente el falso evangelio de la prosperidad ha engañado a las mentes débiles de muchos cristianos. Que no conocen la Biblia. Que ignoran la palabra de Dios. Y les ha hecho creer. Que si vives crisis. Que si vives pobreza. Que si vives enfermedades. Lo más probable. Es que no seas hijo de Dios. Y ellos utilizan expresiones como. Yo soy hijo del rey. Por lo tanto yo debo de, de tener prosperidad material. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Y utilizan esa lógica. ¿Acaso no es Dios tu padre? Sí, decimos nosotros. Dios es mi padre. Ah, Entonces, si Él es tu padre, tú debes vivir en riqueza. Eso es lo que nos dicen. Y esto ha invadido la mente de las personas. Estas personas piensan que si experimentas situaciones críticas en tu vida, entonces tú no eres un hijo de Dios. Entonces tú probablemente estés en pecado. Es lo mismo como hablaban los amigos de Job. Cuando ellos manifiestan en creer en la, la, la enseñanza o la doctrina de la retribución pero nosotros a la luz de la escritura a la luz de la palabra de Dios entendemos que estas aseveraciones que las personas que predican este falso evangelio de la prosperidad dicen eso no es congruente con la biblia sino como veríamos todo eh, toda la, en la historia de la redención aquellos grandes hombres y mujeres de Dios que experimentaron el sufrimiento tenemos acá, en este texto, una situación crítica. Si tú lees de manera superficial, tú puedes ver acá como que era algo sencillo. Pero qué tal si te dicen que en unos días tú vas a morir. Qué tal si te dicen estás condenado. El rey ha decretado que tú debes morir junto a los otros sabios ahí habían en la corte del rey Nabucodonosor ellos se rodeaban de, de, de brujos de sacerdotes eh, de dioses paganos ahí habían ocultistas había, había de todo tipo había gente que supuestamente recibía revelaciones y como hemos leído acá Daniel iba a ser ejecutado junto a sus amigos de la misma manera que iban a ser ejecutados los demás ¿por qué? simplemente porque el rey quería y estaba encaprichado Tenía estaba un capricho grande porque imagínense este hombre era un emperador era el imperio babilónico no había otro como él él tiene un sueño y el sueño le inquieta ya vamos a hablar un poco de eso la situación es, para introducirnos a, a, a este sufrimiento o a esta situación crítica de Daniel, es que él, su vida estaba corriendo peligro. Entonces, ¿cómo veríamos si, si lo que predica el Evangelio de la prosperidad fuera cierto? Entonces, ¿cómo veríamos los sufrimientos de Pablo? ¿Cómo veríamos los sufrimientos de Elías? ¿Cómo veríamos los sufrimientos de los apóstoles? ¿Los sufrimientos de los profetas? qué pasaría si el evangelio de la prosperidad entonces fuera cierto nosotros entonces no seríamos hijos de Dios esta es la situación crítica que estaba viviendo Daniel lastimosamente algunos se manifiestan como espirituales yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con alguien que fanfarronea no y dice mira a mí cómo me tiene el señor mirad yo tengo tres carros voy a comprar otra casa tengo negocios y yo vivo así y yo tengo esta riqueza mira cómo me tiene el señor hablando como un necio ellos dicen mirad nosotros sí somos espirituales en nuestra iglesia porque hay prosperidad hay muchas personas mira ya tenemos tres mil miembros hay dinero ahí mira cómo nos ha bendecido el señor por eso es que algunos nos miden a nosotros por medio de, de, de números. Y nos dicen, ustedes quizás son una secta, porque hay pocos. Mira, nosotros tenemos mil, dos mil, tres mil. Y algunos piensan o dan a entender que son muy espirituales porque no tienen problemas. Y es que así debe ser la vida del cristiano, en victoria. Esa era la misma actitud que vivían algunos en Corinto, en la iglesia de Corinto ellos estaban habían sido incentivados por malas enseñanzas que les habían dado pero Pablo se distancia de ese concepto de cristianismo y les habla acerca de el verdadero cristianismo antes de introducirnos a, a meternos de lleno al texto quiero que busques primera de Corintios 4 del 8 al 17 ya lo tienen primera de Corintios 4 del 8 al 17 dice ya estáis saciados ya os habéis hecho ricos ya habéis llegado a reinar sin necesidad de nosotros y ojalá hubierais llegado a reinar para que nosotros reinásemos también con vosotros porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar ¿Cómo has sentenciado a muerte? Porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos, mas nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed. Andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecí, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. No escribo esto para avergonzaros sino para abonestaros como a hijos míos amados porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo sin embargo no tenéis muchos padres pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio por tanto os exhorto sed imitadores míos por esta razón os he enviado a Timoteo que es mi hijo amado y fiel en el Señor y él os recordará mis caminos los caminos en Cristo, tal como enseñó, enseño en todas partes. El triunfo del cristiano, hermanos, según lo que vemos acá, que el apóstol Pablo nos habla, no está en no tener aflicciones. El triunfo del cristiano no es no padecer enfermedades. El triunfo del cristiano no es no sufrir. Por eso el tema, el título de este sermón es confiar, cómo confiar en Dios en situaciones de crisis. Mientras estamos en este mundo que nos predica o que nos enseña o trata de inculcarnos todo este tipo de pensamientos o filosofías de que tú no debes de sufrir. Por eso la, la secta, creo que ya cambió de nombre, pero se llamaba pare de sufrir. Algunos falsos maestros todavía predican y dicen ven a Cristo y todos tus problemas se acabarán, aquel canto bien famoso si el mundo en vez de rosas te despinas el Señor en rosas todas cambiará. pero el, el Señor dijo en el mundo tendréis aflicciones, estamos en este mundo y de este mundo obtendremos aflicciones. Ahora, les pues decía, la victoria del cristiano no es no tener aflicciones. El triunfo del cristiano, el triunfo del Hijo de Dios, es manifestar a Cristo mientras padeces. Mostrar a Cristo mientras padeces. Si no me crees, vamos a 2 Corintios 4.7 y dice el apóstol Pablo pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire lo que dice el versículo 8 afligidos en todo pero no agobiados perplejos pero no desesperados perseguidos pero no abandonados derribados pero no destruidos llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal es ahí donde entendemos que para el cristiano el sufrimiento tiene un propósito divino la prueba produce paciencia. Es decir que nosotros mientras estamos en este cuerpo mortal y recibamos todas las adversidades con las cuales nos encontramos en la vida. El propósito para el cristiano en ese momento de crisis es manifestar en esta vida, en este cuerpo de muerte, manifestar la vida de Cristo. Sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo, dice Pablo. Entonces el sufrimiento para nosotros hermanos tiene un propósito divino, un propósito de mostrar a Cristo. Y es ahí donde está la victoria del cristiano en este mundo. Entonces estamos estudiando algunos pasajes de Daniel y Dios nos está hablando mediante este joven que nos muestra cómo se debe vivir la vida de un hijo de Dios en medio de Babilonia. Tú estás en Babilonia. Babilonia es el mundo. Babilonia es enemiga de Dios. En Apocalipsis se le llama la gran ramera. Y aunque hay ciertos aspectos que se estudian en escatología. Nosotros vemos a Babilonia acá eh, en, el, en lo que estamos estudiando. Como ese lugar hostil para el cristiano. Es aquí donde estamos. El mundo no te ama a ti. El mundo te aborrece. El mundo aborrece a los cristianos. El mundo aborrecerá y despreciará a todo aquel que ame a Dios y su palabra. Es ahí donde estaban viviendo estos jóvenes. Por eso es que podemos aprender de ellos, porque ellos vivieron una vida agradable a Dios en medio de un pueblo hostil. Daniel experimentó situaciones de crisis, la primera fue haber sido llevado cautivo a un país de donde él no era. Y aquí en Daniel 2 tenemos una de estas situaciones críticas, estando él en Babilonia, en el capítulo 6 hay otra. Pero veamos parte de esta crisis y quiero que veamos el contexto de esta crisis o situación difícil que estaba viviendo Daniel y sus amigos. Era el segundo año del rey Nabucodonosor las cosas parecen que no estaban tan bien a pesar de que este hombre era el más poderoso de la tierra, el gran rey Nabucodonosor, él se sentía preocupado, él estaba perturbado y preocupado por un sueño que había tenido y que del cual él no sabía la interpretación, acordémonos que Dios en los tiempos pasados, como nos dice Hebreos, Dios habiendo hablado en otro tiempo de diversas formas a los padres dice por los profetas hoy nos habla a través del hijo Dios utilizó diferentes formas para comunicarse con el hombre una de ellas fue por medio de sueños Dios habló a los hombres por medio de sueños y acordémonos que esta persona el rey Nabucodonosor no era cualquier persona. Era el máximo gobernante del mundo en ese tiempo, era el gran imperio babilónico el cual estaba liderando este hombre. Entonces un sueño así obviamente le iba a perturbar y él se había perturbado por este sueño y se genera luego de esto una situación en la cual él quiere que todo su, su gabinete, sus oficiales, sus sabios, sus brujos, sus ocultistas sus sacerdotes los caldeos que se le llaman ahí también él quería que ellos le interpretaran el sueño pero no solamente eso sino que él, él dice o sea él estaba depositando su confianza en ellos y él dice para que yo vea si esto es cierto si la interpretación que ustedes me van a dar es cierta es verídica entonces la prueba es que me digan el sueño y lo interpreten Bien fácil, man. díganme el sueño y también interpretenlo obviamente es imposible, es Imposible y esto se acuerdan ustedes hay Muchas cosas que, que, que de las de lo que hizo Moisés eh, antes de liberar a, a Israel de Egipto había muchas cosas que los que Estaban ahí los brujos y sacerdotes de Egipto las podían imitar, las podían hacer. Pero esto, ¿cómo podían ellos eso, hacer eso? Si era Dios quien le había dado ese sueño a este hombre. Era Dios mismo, lo vemos, lo vemos en un texto, en un versículo. Entonces se crea una tensión entre él y sus consejeros. Y él al darse cuenta de que ellos llegan y le dicen nosotros no podemos necesitamos que mejor nos lo diga si nosotros lo vamos a interpretar se enoja se enfurece y decreta que todos ellos todos los sabios todos los consejeros de él todos estos sacerdotes agoreros debían morir y entre ellos estaba Daniel entonces a, a raíz de este sueño este hombre no podía dormir, este hombre lo tenía todo, era el dueño del mundo aparentemente, era rico, tenía poder, pero ni siquiera podía dormir. Estaba perturbado, entonces este sueño desencadena una tremenda crisis política que amenazó la vida del mismo Daniel y vamos a ir desarrollando algunas lecciones de cada una de las partes que vemos en este texto y la primera es referente a Nabucodonosor este hombre era el hombre más rico del mundo si ustedes han escuchado o han leído un poco de historia la babilonia de Nabucodonosor fue exageradamente grande de hecho ahí se, se hicieron los jardines colgantes de babilonia que para los griegos llegó a ser una de las siete maravillas del mundo una de las siete maravillas del mundo porque era inmensamente grande entonces la gloria que había alcanzado este hombre era extremadamente grande pero aún a pesar de eso estaba incompleto e infeliz y es porque la verdadera paz solo es posible cuando dejas de ser enemigo de dios en Romanos capítulo 5 versículo 1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El mundo te predica, te proclama y te enseña una paz interior. Ten paz contigo mismo y todo estará bien. Pero la Biblia te dice no importa la paz interior, primero busca la paz para con Dios. Porque el hombre es enemigo de Dios. Cuando tú solventas esta, este problema que es el pecado, esta situación de que eres enemigo de Dios y entonces te haces amigo de Dios creyendo en él, amando a su hijo, o guardando sus mandamientos, siguiéndolo a él entonces empiezas a sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento ¿por qué? porque ya no eres enemigo de Dios este hombre era infeliz, no tenía una verdadera paz porque no se trata de riquezas hay personas que dicen yo cuando tenga este trabajo entonces sí creo que voy a ser feliz. Yo cuando tenga este sueldo, cuando me den el aumento, voy a ser feliz. Yo cuando me case, cuando me case con esta chica, que con ella voy a ser muy feliz. Cuando logre esto y lo otro. Pero nada de este mundo nos podrá dar la paz que solamente Dios puede darnos El gran rey Nabucodonosor que había atormentado al pueblo de Dios Ahora Dios lo estaba atormentando con un sueño Decía Matthew Henry Hermanos, nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual no nos aleja de la realidad del mundo en que vivimos. ¿Sabes? En el mundo hay personas turbadas, en el mundo hay personas que no pueden ni siquiera dormir. En el mundo hay personas desesperadas, vacías, hambrientas, confundidas en busca de una respuesta. <coughs> personas que aparentemente lo tienen todo y tú eres aquel que les puede dar la respuesta y tú eres aquel que puede ayudarles a que puedan conciliar el sueño obviamente hablo de presentarles a Cristo presentarles el evangelio para que puedan conocerle para que puedan conocer al príncipe de los pastores para que puedan conocer el pan de vida. Para que puedan beber del agua de vida. Para que conozcan al pastor de los pastores. Y los lleve a dulces pastos. Al abrevadero. A alimentarse. El evangelio dice. Cristo dice. Venid a mí. Y yo os haré descansar. Todos aquellos que están cargados. Todos aquellos que están cansados vengan a mí dice el Señor yo los haré descansar entonces de igual forma así como Daniel se encontraba en una crisis en el lugar donde él vivía nosotros nos encontramos en medio de situaciones críticas y tú tienes el mensaje y tú tienes la palabra de Dios que puede traer paz a estas personas entonces el rey manda llamar a sus consejeros y les pide que le indiquen el significado de ese sueño. Se mostraron ellos dispuestos a hacerlo, pero le pidieron al rey que les contara entonces el sueño. Y exige que le digan el sueño y que le digan la interpretación, la interpretación de ese sueño para él darse cuenta que no lo están engañando pero resulta que no pueden y llegan otra vez al rey para que les contara el sueño y les piden tiempo y le dice ustedes me están pidiendo tiempo quieren que me olvide de la situación pero este sueño no se me va a olvidar entonces ahí cuando el rey da el decreto de que los maten a todos le dicen ellos es algo insólito lo que tú pides se aira Estalla en enojo, ordena la muerte e incluye a Daniel. Si tú te pones en el lugar de Daniel, obviamente buscarás hacer algo. ¿no? El mundo en su extravío trae consigo muchos males. El mundo en su error trae consigo males que afectan nuestra vida, que afectan la iglesia. Que afectan tu familia. Y no te das cuenta. Dígame qué culpa tenía Daniel de todo esto. ¿Acaso había hecho algo Daniel? No. Pero las situaciones que el mundo mismo crea. Afectan la vida de la iglesia. Afectan tu vida personal. Tu vida como cristiano. Por lo tanto si estás en este mundo. No estás exento de padecer las consecuencias. Aún de las malas decisiones de otros. Y esto lo vimos en el capítulo anterior. ¿Qué culpa había tenido Daniel? De que se lo llevaran cautivo para un, un país. No había, era un hijo de Dios, pero estaba, era un trato de Dios también con su nación. Sus padres habían sido rebeldes, sus abuelos, idólatras. De la misma forma el mundo trae consigo muchos males los cuales nos afectan a nosotros como hijos de Dios y no podemos quedarnos con los brazos cruzados, no puedes quedarte callado, el mundo está creando una plataforma para la vida de las personas impuesta, una agenda que incluye homosexualismo en las escuelas, que incluye aborto, que incluye la degradación del hombre. La exaltación de la mujer sobre el hombre. Todo esto que es, es la destrucción del orden que Dios ha establecido. Dios ha establecido un orden para la familia, un orden para las personas, un orden en los hogares. Pero el mundo y Satanás están empeñados en destruirlo. Y eso nos afecta, hermanos. A mí me preocupa saber que de aquí a unos años le enseñen ideología de género obligadamente a, a mis hijas. Claro que me preocupa. Pero ¿qué hacemos nosotros? No nos podemos quedar, hermanos, con los brazos cruzados. Se viene una ola de consecuencias difíciles, duras. Provistas por el mundo. Y que nos afectarán a nosotros. Nos afectarán hermanos. De la misma forma. Así es como Nabucodonosor un un abucodonosor. Manda a dar muerte a todos los consejeros. Entre ellos estaba Daniel. Y su vida estaba bajo peligro. Ser cristianos. No nos salva de los peligros. Que amenazan a los inconversos sino que también nosotros podemos ser afectados por todo esto. Debemos hacer algo. El desafío, hermanos, es enfrentar todo esto confiando en Dios. ¿Confías tú en Dios en medio de la crisis? Quiero hablar de algo que ya habiendo pasado ya creo que dos semanas que se dio la muerte de aquel cantante cristiano llamado Julio Melgar y esta situación lastimosamente no se manejó de la manera correcta que debió haberse manejado y hemos sido testigos hermanos entonces de una experiencia que vive un hijo de Dios, porque no estamos cuestionando que Julio Melgar era hijo de Dios. Él ya descansa, él está con el Señor, él está gozoso a la presencia del Señor. Pero lastimosamente la situación mientras él estaba con vida se manejó de una manera que no debía manejarse así. Porque aparentemente las personas que, se, que le rodeaba manifestaban una confianza. Pero que en realidad no era confianza. Era la imposición de su voluntad. Sobre la voluntad de Dios. Y es así como no deben manejarse. Las crisis. Era una situación crítica. En la vida de este hermano. Muy dura por cierto. Que nadie quisiera vivir. Un cáncer. Nadie quisiera vivir esto. Y es que cuando nosotros no vivimos las crisis confiando en Dios caemos en este tipo de situaciones queremos doblar la mano de Dios queremos imponer nuestra voluntad y qué es lo que pasó las personas que le rodearon a él le profetizaron falsamente llegaron y fueron capaces de decir Dios te dice que te levantará cuando Dios no había dicho eso o es acaso que Dios se contradijo es acaso que Dios mintió porque las personas son capaces de asegurar que Dios mintió, pero no cuestionan que ellos eran falsos profetas. Son capaces de decir, ¿por qué Dios me falló y me había dicho? No, Dios no te dijo eso. Fueron los falsos maestros, los falsos apóstoles que dijeron Dios dice y Dios no había dicho nada. La crisis hermano se enfrenta confiando en el Señor plenamente. Tú no puedes decir yo voy a confiar un 40% en el Señor. No puedes decir eso o confías en Dios o no confías. O te sometes al reino de Dios o te sometes al reino, tu propio reino o al reino de las tinieblas. Pero debes someterte a Dios plenamente. Confiar en Él. Es como cuando un paracaidista se tira del avión. Él va confiando de que el paracaídas se va a abrir. Así es como debemos confiar en el Señor. Sin importar lo que Él diga. Lo que Él haya determinado para nosotros. Porque sabemos que la voluntad de Él siempre se va a cumplir. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta claro y perfecta para él en ocasiones no será agradable para nosotros la voluntad de Dios pero para él sí así que lo que más importa es agradarle a él ante la crisis confía en el Señor veamos la cual fue la reacción de Daniel Daniel está en una crisis donde su vida corre peligro y lo primero que notamos es que él pues obviamente no tuvo un largo tiempo, no dijo voy a hacer 41, voy a hacer una campaña de oración de 60 días. No, esto nos da a entender. Obviamente ellos oraron, pero nos muestra que el verdadero cristianismo se vive a diario. Tú puedes estar diciendo hay una crisis, pero ¿qué hago ahora? ¿Qué hago en este momento? ¿Cómo respondes tú a las situaciones críticas? ¿Cómo respondes tú al peligro inminente de este mundo? El Hijo de Dios sabe que es Dios quien tiene el control de todas las cosas, por eso confía en Él. En Daniel 2, 17 al 18 dice: Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia ¿cómo reaccionas tú entonces? aprendamos de, de, de Daniel ¿cómo reaccionó ante esta situación donde su vida corría peligro? en Daniel 2.14 dice entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Ariok. la orden sin duda era injusta ¿Cómo iba a morir él? O sea, ¿por qué? Yo no he hecho nada. A él ni siquiera le habían preguntado. Cuando experimentamos algo injusto, hermanos, generalmente nos exaltamos. ¿Y vos por qué me estás pitando? ¿Y por qué al otro le subieron el sueldo y a mí no? Y nos vamos... Enojados a hablar con el jefe. Nos exaltamos. Y vamos dando gritos. Cuando hay desacuerdos adentro del hogar. Y se levanta la voz. Una reacción. Inapropiada. Ante la crisis. El hijo de Dios reacciona con sabiduría y prudencia. Es la única forma. Él no reaccionó así gritando. Bueno, reí vos por qué me vas a matar a mí. Él habló con sabiduría y prudencia. Habló con aquel hombre que lo iba a matar, Ariok. Él era el que estaba. Él, él, él era el encargado de realizar las ejecuciones. Entonces, él habló con este hombre y le pregunta acerca del asunto. Y le dice: ¿Por qué es que este apresuramiento qué sucede? él explica en el versículo 16 que encontramos vemos la calma de Daniel versículo 16 dice y Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación del rey él va con calma va confiado en el señor él va confiado de que Dios tiene el control de las cosas y se acerca al rey para que le diga y le dé el consentimiento de que tenga tiempo. Ya que él no había tenido el tiempo que los otros sí habían tenido. Calma. Cuando el doctor dice. Señora, señor. Hay una enfermedad grave en su cuerpo. ¿Cómo reaccionamos? Obviamente el, la muerte es inminente, todos sabemos que vamos a morir o, o, o es un, algo nuevo, todos vamos a morir, está establecido los hombres que mueran una vez, pero cómo reaccionamos ante la noticia de que nos quedan tres meses de vida, tres años y es lo más que puedes vivir. Generalmente reaccionamos con pánico. Él no reaccionó. Él mantuvo la calma. Porque el fruto del Espíritu. Es la templanza. El fruto del Espíritu es la paciencia. El verdadero Hijo de Dios. Se mantiene tranquilo. Ser cristiano no anula tus sentimientos. Tú puedes sentirte afligido en un determinado momento pero esa aflicción no debe controlarte porque tú eres un hijo de Dios y como hijo de Dios tú tienes templanza entonces él mantuvo la calma pide la audiencia del rey entra a la presencia del rey con una gran tranquilidad y le dice que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey este, hermanos, es algo digno de imitar y nosotros debemos llevarlo a nuestra vida hoy, ante las aflicciones, tengamos calma. Y Daniel, si tú vas al Daniel 11:32, te das cuenta por qué él actúa así. Porque él conoce a su Dios. Él conoce quién es el Dios al que él sirve. Dice Daniel 11.32 Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. ¿Conoces al Dios verdadero? ¿Conoces al Dios que dices que adoras? Entonces él va con toda tranquilidad porque él conoce a su Dios y él se muestra fuerte y actúa esto no, Aquí no estamos hablando de nada más que sino del hecho de que si conocemos al Dios, descansamos en Él. Y somos fuertes porque Él es fuerte. Somos personas que actúan y hacen algo porque Dios es el que finalmente da la victoria a sus hijos. Exponemos el Evangelio, predicamos la palabra, enseñamos a otros, obramos por otro, por la fe que tenemos en nuestro Dios quien es poderoso para salvar. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea en Él. Crees tú en Dios. Creer en Dios no significa que siempre se hará lo que yo digo. En ocasiones oraremos por un enfermo y el enfermo se va a morir. En ocasiones sanará. En ocasiones pediremos al Señor por porque nos porque mejoremos nuestra situación económica y no va a resultar en ocasiones sí se llevará a cabo, pero finalmente se trata de nuestro Dios y de su voluntad para nuestra vida y es de aceptarla con calma como este joven lo estaba haciendo. Aquí también vemos confianza cuando él entra a la presencia del rey, él no se puso a criticar al rey o a cuestionar la orden del rey. ¿Por qué me pasa esto, Señor, si yo como te ofrendo? ¿Por qué sucede esto otro? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué mi mamá se enferma? ¿Por qué el país está así? ¿Por qué subió la gasolina? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Qué estamos haciendo? la pregunta este hombre tenía confianza confianza en su dios simplemente llega a pedir un poco más de tiempo cómo sabía él que podía hacer lo que hizo él estaba confiando en su dios él no dijo él no lo decretó vemos aquí decretando él confió en el Señor, fueron a orar, fueron a pedir misericordia y sabes que el Señor quiso y es ahí cuando la oración del justo puede mucho, la oración eficaz del justo puede mucho en Santiago lo leemos ¿Por qué? no es que si oras se va a cumplir lo que tú digas no será eficaz cuando ores en la voluntad de Dios cuando tú ores en lo que Dios dice entonces tu oración será eficaz y puedes venir a él con toda confianza. Era evidente que este joven confiaba en su Dios, era evidente que él creía en el Dios que lo había librado hasta ese momento de la muerte. El Dios que lo había ayudado antes, él confiaba que podía hacerlo de nuevo. cuarto, él comparte la carga con sus amigos. Habiendo obtenido entonces un mayor plazo de tiempo, va a su casa, comparte la carga con sus amigos. Él sabía que mejores son dos que uno, y si son tres, mejor. ¿Sabes? En medio de la crisis comparte la carga con la iglesia la iglesia eso lo hemos visto en el capítulo anterior parte de la gracia mostrada a daniel era que le permite a él ir cautivo con otros hijos de dios no te alejes de la iglesia estás en medio de un mundo hostil que odia a dios tienes la iglesia no dejes de congregarte no dejes de servir al Señor. No dejes de venir a los estudios. No dejes de venir a la oración. No dejes los discipulados a un lado. Congrégate. En medio de la crisis. Tus amigos. Tus hermanos. Que somos la iglesia. Estamos contigo. Para ayudarte. Porque mejores son dos que uno. Tú no puedes solo. Necesitas la ayuda de tus hermanos. Dios. Dios le permite a este joven tener otros tres más con los cuales salieron adelante. Más, más adelante en la lectura podrás ver cosas, las demás crisis que estos jóvenes vivieron y cómo Dios les da la victoria. Pero el triunfo de Daniel es manifestado más adelante cuando Dios honra su vida cristiana. Dios le honra a él Dios le concede a Daniel ese ruego y lo que viene después son características de un verdadero hijo de Dios de un verdadero adorador en el capítulo 20 nosotros leemos Daniel habló y dijo sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos porque la sabiduría y el poder son de él él adoró él exalta a Dios en medio de la crisis, en medio de los problemas que nos encontramos en este mundo. Adora a Dios, adora a Dios, exáltale a él, no te quejes. No vemos a Daniel quejándose. Vemos a Daniel adorando a Dios. Segundo, en el versículo 26, dice... El rey respondió y dijo a Daniel, a quien llamaban Belsasar, ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Respondió Daniel ante el rey y dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios encantadores, magos, ni adivinos que puedan declararlo al rey, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Él no dijo, yo soy el mejor. Él fue humilde, seamos humildes porque recono debemos reconocer que hay un Dios que tiene el control de todas las cosas, adoremos y humillémonos ante el Señor. Esta humildad es característica de los hijos de Dios, el que no es hijo de Dios se envanece, se cree más sabio que Dios, cree que Dios ni siquiera tiene el derecho de ponerlo a prueba. Pero entendemos nosotros que Dios, el que está en el cielo, Él es el que tiene el control de todo. Así que Él no trató de impresionar al Rey con una falsa espiritualidad, sino que Él fue veraz. Y dice, hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Da la gloria a Dios. Él no se glorifica a sí mismo. Exaltó al Dios verdadero. Y tercero, tiene una actitud de servicio. En el versículo 30 dice, en cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación y para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. Sin duda alguna, Dios trató mucho con este rey. Lo veremos más adelante. No hablaré de la interpretación. La interpretación es simplemente que su reino iba a terminar. Que vendrían otros reinos después de él. Dios desde ahí tratando con la vida de este hombre. Quien obviamente le albergaba en su corazón vanagloria. Y lo vamos a ver más adelante. Pero Daniel tiene una actitud de servicio para con Nabucodonosor. Y él obviamente había hecho mal con Judá. Este rey fue el que saqueó y conquistó Jerusalén, saqueó el templo, deshonró a Dios, se llevó los vasos, las, todo lo que estaba dentro del templo, se lo trajo, pero a pesar de ello, él estuvo dispuesto a servir. Hablábamos el día viernes en el Discipulado de Hombres acerca del servicio que debemos dar al mundo que es necesario, debemos ayudar en todo lo que podamos, primeramente a los de la iglesia, primeramente a los de casa y segundo, mientras tengamos las posibilidades de hacerlo, podamos ayudar al mundo. Él tuvo una actitud de servicio, Él tuvo una actitud en la cual mostró a Dios, como conclusión, hermanos, debemos entender que la vida del cristiano no se trata de no padecer, se trata de mostrar a Cristo en todo momento. Tú vences no cuando no hay pruebas, tú vences cuando muestras a Cristo en medio de los problemas. Segundo, hermanos, la verdadera espiritualidad, la verdadera vida cristiana, se trata de glorificar a Dios. Nunca vemos a Él llevándose la gloria. Lo vemos a Él dando gloria a Dios. Tercero, la verdadera vida cristiana nos mantiene humildes. Humildes ante el mundo y ante Dios. Y finalmente... Debemos confiar en nuestro Dios, en las situaciones de crisis. Yo no sé qué crisis puedas vivir este año, o ya estás viviendo, o ya las pasaste. Pero siempre vendrán aflicciones y momentos difíciles. Probablemente una enfermedad, una situación financiera difícil, pérdida de empleo. Todo lo que puedas imaginarte, a todo estamos expuestos. Pero en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de este mundo que aborrece a Dios, confiemos en Dios, confiemos en Él en todo momento. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que otros digan, no importa qué tanto se burlen de nosotros. Mira ahora que sos evangélico, perdiste el empleo. Mira ahora sos pobre. Mirá te están embargando. Mira, andas con muletas, porque sos cristiano. En medio de todo eso, confía en el Señor. Confía en Dios en medio de situaciones de crisis. Amén. Vamos a orarnos. Gracias te damos, Señor, por, por tu bondad. Por tu infinita misericordia.